0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ende April ist jetzt schon eine Weile her, aber da habe ich einen Workshop ähm, gegeben und gemeinsam mit meinen Teilnehmerinnen den nächsten Monat geplant, also den Mai, der jetzt so gut wie vorbei ist, weil ich dabei auch meine eigenen Termine und Aufgaben gezeigt habe und da immer auch Berufliches dabei ist, gibt es keine Aufzeichnung von diesem Workshop, Datenschutz, Vertraulichkeit und so. Aber weil so viele danach gefragt haben, fasse ich dir meine Schritte für die Monatsplanung hier nochmal zusammen. Also, es sind sechs Schritte und alles beginnt bei mir mh, lange, lange vor Monatsende mit dem Brainstorming und zwar für die Gestaltung und die Aufteilung im Bullet Journal. Diesen ersten Schritt kannst du überspringen, wenn du kein Bullet Journal benutzt und wenn du im Buio planst, kannst du ihn auch deutlich abspecken im Vergleich zu meiner Routine, wie immer gilt, nimm dir mein Vorgehen bitte als Inspiration, aber nicht als Dogma. Ich beginne mit dem Brainstorming für die Gestaltung des neuen Monats immer schon ein paar Wochen vorher, wie gesagt. Ich sammle dann zum einen Designideen. Mein Monat hat ja immer ein optisches Thema, das sich in meinen Monatslayouts durchzieht. Im Mai waren das zum Beispiel Bücher, im April Schmetterlinge und im März hatte ich bunte Punkte als Symbol für bunte Blütenblätter. Ähm, neben den Gestaltungsideen sammle ich aber auch inhaltlich. Ich schreibe mir also auf, wenn ich im nächsten Monat neue Tracker ausprobieren will. Oder Dinge aus der Monatsübersicht in die Dailies verschieben will. Oder mehr oder weniger Platz für etwas brauche als im Vormonat. Dieses Brainstorming ist wichtig, denn auch wenn ich meine Monatsseiten ziemlich exzessiv gestalte, ist mein Bullet Journal in erster Linie immer noch ein Organisationsinstrument. Und das bedeutet. Form follows Function. Bevor ich also einen einzigen Strich zeichne, habe ich ein klares Konzept, was auf meine Monatsseiten soll und wie viel Platz ich dafür jeweils brauche. Wenn das steht, kommen wir zu Schritt Nummer zwei. Ich lege die Layouts im Bullet Journal an. Das mache ich ungefähr eine Woche vor Monatswechsel, meistens am Wochenende, ähm, denn dafür klinke ich mich wirklich mehrere Stunden aus und zelebriere das mit allen Sinnen. Ich liebe diese Zeit aber wenn dich schon der Gedanke daran mürrisch macht oder überfordert, dann kannst du das auch ganz minimalistisch halten und einfach nur eine Termin- und eine Aufgabenliste anlegen und bist fertig. Bei mir umfassen die Monatsseiten tatsächlich keine Termine mehr, weil ich diese Übersicht nie weiterführe. Sie ist einfach immer nur eine hübsche, aber ungenutzte Collection im Bullet Journal und dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ähm, die Termine verwalte ich seit Jahren im Google-Kalender, unbezahlte Werbung und sie finden erst mit dem aktuellen Daily ihren Weg ins Bullet Journal. Das funktioniert für mich am besten, das mache ich schon eine ganze Weile so, ähm, ist einfach meine Strategie. Ähnlich sieht es bei mir mit der Aufgabensammelliste aus. Die führe ich seit einigen Monaten als Kontextlisten in einer To-Do-App und das funktioniert für mich tatsächlich aktuell jedenfalls besser als die analoge Variante. Deshalb ist mein Monatssetup auch längst nicht mehr so umfangreich wie früher im Bullet Journal. Aktuell gehören zu meinen Monatsseiten zum Beispiel ein Deckblatt, wenn ich Lust drauf habe. Ein Memory Keeper, also das ist einfach nur eine Seite, auf der ich zu jedem Tag ein Stichwort notiere oder, oder eine, Satz, eine Wortgruppe, ein Satz, ähm, entweder ein Highlight des Tages oder eben irgendwas, was den Tag ausgezeichnet hat. Probier das mal aus, das ist wirklich erstaunlich, wie viele Erinnerungen ein einziges Wort wecken kann. Und zusätzlich drucke ich jeden Monat eine Collage mit Fotos aus und klebe sie am Ende des Monats ins Bullet Journal. Auch das, um Erinnerungen zu bewahren. Und da achte ich darauf, dass nicht nur die großen Momente auf die Fotos kommen, sondern eben auch die kleinen. Dann ist der Zeitplanerin-Redaktionsplan immer mit in meinen Monatsseiten. Der Tracker für die Bücher, die ich gelesen habe, den habe ich noch nie weggelassen. Und dann gibt es diverse monatlich auch immer mal wieder ändernde Tracker für Gewohnheiten und meine Gesundheit. Und das war's. Wenn das optische Gerüst im Bullet Journal steht, dann beginnt bei mir die eigentliche Monatsplanung mit Schritt Nummer drei: Termine, Sichten ergänzen und gegebenenfalls übertragen. Im ersten Schritt schaue ich mir meinen Kalender an und zwar in der Monatsansicht, das ist wichtig. Wenn du dir deine Termine nur wochenweise ansiehst, fehlt dir der große Überblick. Es geht aber nicht nur darum zu wissen, wann etwas stattfindet, sondern auch, wie viel Zeit du bis dahin noch hast, zum Beispiel für notwendige Vorbereitungen. Wenn es dir geht wie mir, musst du das visualisieren, um es wirklich zu erfassen. Wenn du mir zum Beispiel sagst, du hast noch drei Wochen bis zum Urlaub, dann löst das überhaupt nichts aus und schon gar keine Aktion. Wenn ich aber diese drei Wochen im Kalender vor mir sehe, begreift mein Gehirn, dass das nicht mehr so viel Zeit ist und ich mal anfangen müsste, die Dinge zu planen und zu erledigen, die bis dahin noch zu tun sind. Wenn ich einen Überblick habe, schaue ich, ob im Kalender noch Termine fehlen. Manchmal habe ich Termine im Bullet Journal zwischennotiert oder eine Terminserie ist abgelaufen und muss verlängert werden oder sowas. Das verlängere ich jetzt und ergänze ich jetzt, bis der kommende Monat terminlich tatsächlich up-to-date ist. Wenn du deine Terminübersicht im Bullet Journal führst, ist das jetzt der Moment, in dem du die Termine für den kommenden Monat dort einträgst. Und dann geht es weiter mit Schritt Nummer 4, dem Aufgaben-Brain-Dump. Wenn alle Termine geklärt sind, ähm, geht es, wie gesagt, für mich in der Auf Monatsplanung an die Aufgaben. Ich führe meine To-Do-App sehr konsequent und trotzdem habe auch ich immer Aufgaben, die noch nicht erfasst sind. Und deshalb mache ich zur Monatsplanung immer erstmal einen aufgaben brain -Dump. Das bedeutet, ich setze mich hin und schreibe tatsächlich ungefiltert, alles auf, was mir noch einfällt, und sammle zusätzlich alles, was irgendwo notiert ist, wo es final nicht hingehört. Im Bullet Journal, in den Eingangskörben, Mails, WhatsApp, Instagram, irgendwelche Zettelblöcke, in mein Kopf. Alle Orte werden jetzt gelehr gelehrt und ähm, vor allem Aufgaben kommen in den Braindump. Aber wenn du merkst, dass dein Kopf so voll ist, dass du dich auf die Aufgaben gar nicht konzentrieren kannst, dann schreib einfach erstmal alles auf. Also mach einen allgemeinen Braindump. Und pick am Ende die Aufgaben heraus und schreib sie auf eine eigene Liste. Aus dem aufgaben braindump befüllst du im nächsten Schritt dein Planungssystem. Und gleichzeitig soll er deinen Kopf entlasten. Also lass dir bitte richtig Zeit mit dem aufgaben brain -Dump und gib dir auch dann noch ein paar Minuten, wenn dir scheinbar nichts mehr einfällt. Und wenn du sicher bist, du hast alles erfasst, dann kommen wir zu Schritt Nummer... Oh, wo bin ich denn? Schritt Nummer 5. <lacht> Aufgabensammelliste anlegen, befüllen, ergänzen und aktualisieren. Aus dem aufgaben Aufgabenbraindump. Befüllst, wenn du das zum ersten Mal machst, oder ergänzt, wenn du sie eh führst, du jetzt deine Sammelliste oder deine Sammellisten, je nachdem wie viele du hast. Sortier also alle Aufgaben, die du jetzt ungefiltert aufgeschrieben hast, an den richtigen Platz. Bei mir persönlich bedeutet das, dass ich überlege, in welche Kontextliste eine Aufgabe gehört. Also Privat- Zeitplanerin, Job allgemein oder Jobkunde A, B oder C. Wenn ich die Aufgaben dort eintrage, vergebe ich immer gleich ein Etikett mit der Aufwandsschätzung. Das macht mir später die Planung einfach leichter. Und ich habe dafür vier Labels vorbereitet ähm, und in irgendeine dieser Kategorie passt jede Aufgabe und das sind die Labels lauten bis 5 Minuten, bis 15 Minuten, bis 30 Minuten, bis 60 und über 60 Minuten. Übrigens sind diese Etiketten bewusst so kleinteilig, weil sie damit für mich auch ein Korrektiv sind. Wenn ich viele Aufgaben habe, die deutlich mehr als 60 Minuten brauchen, ist das für mich ein Signal, genauer hinzuschauen. Habe ich wirklich eine Aufgabe notiert oder ist das schon ein Projekt, besteht es also aus mindestens zwei Teilaufgaben. Auf meinen Kontextlisten sollen nur Aufgaben stehen, also die kleinsten nächsten Schritte, einfach weil man die besser umsetzen kann. Wenn alle Aufgaben eingetragen und mit einer Aufwandsschätzung versehen sind, dann terminiere ich die, die ich mir für den kommenden Monat vornehmen will. Das bedeutet also, ich vergebe eine Fälligkeit. Das kannst du in To-Do-Apps sehr einfach machen. Das geht in jeder App, ähm, dass man dem sagen kann, okay, Achtung, hier, du bist fällig am 14. Juni und dann kannst du das bis dahin ignorieren und am 14. Juni erinnert dich deine App automatisch daran, dass du da was geplant hattest. Ich versuche, die Aufgaben auf den ganzen Monat so ein bisschen zu verteilen. Ich bin da aber auch ziemlich großzügig, denn am Ende weiß ich zum Monatsanfang eh noch nicht, wie sich die Wochen entwickeln. Ähm, das heißt, ich werde Aufgaben so oder so immer wieder verschieben. Mir geht es jetzt am Anfang nur darum, einen Überblick darüber zu haben, was insgesamt in diesem Monat fällig wird. Wenn du deine Aufgabensammelliste analog führst, kannst du genauso vorgehen dann schreibst du jetzt aus deinem Braindump alle Aufgaben, die du in diesem Monat angehen willst, auf die Sammelliste. Links davor kannst du Fälligkeiten notieren. Ich würde das analog allerdings nur für Aufgaben machen, die wirklich an einem bestimmten Tag gebunden sind. Und mit einem Farbcode zum Beispiel kannst du markieren, welche Aufgaben beruflich und welche privat sind. Wenn das erledigt ist, kommen wir zum letzten Schritt zur Planung korrigieren. Wenn ich mit allem fertig bin, lege ich meinen Kalender und die Liste mit den Monatsaufgaben nebeneinander und schaue mir an, ob meine Planung wenigstens einigermaßen realistisch ist. Normalerweise passt das. Aber manchmal stelle ich dabei zum Beispiel fest, dass ich in dem Monat extrem viele Termine habe. Viel mehr als sonst. Und dann kürze ich schon bei der Monatsplanung meine Aufgabenliste nochmal und verschiebe weniger dringende Aufgaben von vornherein auf den nächsten Monat. Oder ich stelle zum Beispiel fest, dass ein Termin mit einer Deadline oder einem anderen Termin kollidiert. Dann versuche ich sofort, einen davon zu verschieben. So verhindere ich, dass ich Dinge kurzfristig absagen muss, was mir tatsächlich immer sehr, sehr peinlich ist. Und wenn ich mit allem fertig bin, dann setze ich meistens schon das erste Daily für den neuen Monat auf, markiere mit Klebeetiketten die Seiten, in denen der neue Monat im Bullet Journal beginnt, damit ich das schneller wiederfinde und bin fertig. Und wenn du meine Gestaltungsorgie mal außer Acht lässt, dann brauche ich für meine komplette Monatsplanung vielleicht eine Stunde maximal. Dafür bin ich aber die restlichen 29 oder 30 Tage deutlich entspannter und produktiver. Ich würde wirklich total gern wissen, ob du auch eine Monatsplanung machst und wenn ja, wie die bei dir aussieht. Also ähm, schreib mir gerne eine E-Mail mit deinen Erfahrungen an info-at-zeitplanerin.de oder schau auf Instagram vorbei. Da kannst du äh, mir gerne auch eine Direktnachricht da lassen. Genau. So, wir hören uns nächste Woche wieder. Da bin ich dann übrigens auch aus dem Urlaub zurück. <lacht> Vielleicht ähm, kann ich dir da ja ein paar Urlaubseindrücke mitgeben. Mal gucken. Wie immer gilt, ich wünsche dir, bis wir uns wieder hören, eine schöne Woche. Bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.